0: Erstmal möchte ich mich vorab dafür entschuldigen, dass die letzten drei Wochen oder zwei Wochen auf jeden Fall keine Podcast-Folge online gekommen ist. Das lag an vielen Sachen. Darüber möchte ich heute auch so ein bisschen sprechen, weil das ja ist einfach auch alles Teil von dieser Journey, auf der ich irgendwie gerade bin. Und ähm, das hat mich irgendwie auch dazu geführt ähm, oder hatte auf jeden Fall auch damit zu tun, und ich dachte auch, ich gebe euch einfach mal so einen kleinen Background, so ein kleines Live-Update, was halt so in den letzten zwei, drei Wochen passiert ist. Und dann ähm, ja, komme ich auf jeden Fall auch dazu, ähm, worüber ich heute reden möchte. Ähm, und zwar, dass ich jetzt einfach rausgefunden habe, auf welchen Weg ich mich wirklich begehen möchte, was ich mir für Ziele gesetzt habe. Und es geht nicht einfach nur darum, dass ich heute allgemein über Ziele sprechen möchte und sowas. Ich selber persönlich finde es manchmal oder habe es in der Vergangenheit manchmal demotivierend gefunden und habe mich gestresst und unter Druck gesetzt gefühlt, wenn andere Leute einfach über Ziele gesprochen haben, die sie allgemein für das neue Jahr haben. Und darum geht es gar nicht. Es ist tatsächlich super zufällig, dass ich diese, ich nenne es mal Eingebung, hatte, ähm, was ich denn letzten Endes jetzt machen möchte, ähm, dass das jetzt zum neuen Jahr hin passiert ist, also so direkt nach dem Jahreswechsel. Das ist super zufällig. Das hätte letztes Jahr im Juni sein können. Das hätte letztes Jahr im Oktober sein können, im Dezember. Oder es hätte auch irgendwann dieses Jahr erst passieren können. Ähm, oder erst in zwei Jahren. Uh, who knows? Aber es ist einfach wirklich super zufällig. Deswegen... Ähm, hier erstmal auch dieser kleine Reminder, dass nur weil jetzt ein neues Jahr angefangen hat, muss man nicht direkt in die neuen Ziele so reinstarten und sich stressen, irgendwie alles erreichen zu wollen, was man sich irgendwie für dieses Jahr gesetzt hat. Klar, es ist eine Motivation und das sehe ich auch so oder habe ich vor allen Dingen in der Vergangenheit, mittlerweile hat sich das, die Perspektive da ein bisschen geändert, vor allen Dingen mit den Kindern und so weiter, ähm, aber ich finde es schon gut, wenn man sich so ein bisschen diesen Auftrieb, den man irgendwie durch den Jahreswechsel bekommt, ähm, wenn man den irgendwie nutzt oder es ist super, wenn man den für sich nutzen kann als Motivation, aber es ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn das nicht der Fall ist. Also das wollte ich vorab auf jeden Fall mal sagen. Ähm, noch dazu wünsche ich euch erstmal ein, ein frohes und vor allem gesundes neues Jahr. Ähm, achtet auf euch auf eure mentale Gesundheit, auf eure körperliche Gesundheit. Das ist so, so wichtig, vor allen Dingen auch zum Jahreswechsel. Es ist ein neues Jahr und aus dem Grund sage ich das auch alles. Achtet auf euch, stresst euch nicht zu sehr, arbeitet, wenn dann fokussiert, aber nicht so, dass ihr direkt im Februar einem Burnout nahe seid. Also ich kenne das von mir selber, deswegen wollte ich das auf jeden Fall noch mal sagen. <lacht> ja, also... Schnappt euch vielleicht irgendwas, einen Tee, einen Kaffee irgendwie oder vielleicht macht ihr ja nebenbei gerade irgendwas. Lehnt euch zurück und hört zu, wenn euch interessiert, was so in der, in der letzten Zeit war und vor allen Dingen wie oder was mich dazu bewegt hat, ähm, rauszufinden, was ich jetzt machen möchte mit meinem Leben und ähm, vor allen Dingen rauszufinden, was das ist. Ja, also ich hatte ja, glaube ich, in einer Podcast-Folge. Ich glaube, die letzte Podcast-Folge, die ich hochgeladen habe, war mit meiner Schwiegermama. Die war ja über Weihnachten hier. Meine Eltern waren auch über Weihnachten hier. Und wir haben es dieses Jahr wirklich komplett entspannt gemacht und haben ganz in Anführungsstrichen egoistisch gesagt, wir feiern zu Hause. Wir wollen mit den Kindern nicht irgendwo hinreisen, weil wir einfach unfassbar krank waren. Wir waren mit unserem Kleinen Sohn, ähm, zweimal im Krankenhaus stationär und ähm, ja, es war wirklich einmal wegen einer Lungenentzündung und einmal ähm, auch, was ich dann, also er hatte dieses RSV-Virus, naja, auf jeden Fall ähm, war das nicht ohne. Unser Großer war auch krank und wir haben ungefähr seit Ende Oktober Ping-Pong gespielt mit irgendwelchen Krankheiten. Ähm, Zwischenzeitig waren wir alle vier gleichzeitig krank, das war auch furchtbar. Das war kurz bevor wir das erste Mal ins Krankenhaus gekommen sind. Es waren natürlich alles so einschlagende ja, Erlebnisse für uns alle, die uns ein Stück weit in eine gewisse Richtung gedrückt hat. Und zwar wirklich einfach nur sich auf die Gesundheit, sich auf die Kinder, sich auf, auf uns und so weiter zu konzentrieren. Auf wie setze ich meine Energie ein, die ich habe? Ähm, und was mache ich mit meiner Zeit? Und das war eine total, also super anstrengende Zeit, ähm, nervlich als auch körperlich. Äh, mental war es auch echt, also ich habe gemerkt, dass ich echt ultra viel auf so Tools zurückgreifen musste, um nicht irgendwie meine... Ähm, Anxiety-Spiral zu fahren und äh, mich in irgendwelchen Angstzuständen zu fangen. Ähm, das habe ich zum Glück ganz gut geschafft. Ähm, ich hatte auch, also im Krankenhaus, als ich das erste Mal im Krankenhaus war mit meinem Sohn, ging es mir wirklich gar nicht gut mental, aber ich hatte immer wieder so Aufwind von so kleinen Milestones, die er dann wieder erreicht hat und ähm, was er dann halt eben auch geschafft hat. Und das war einfach, ja, so so ein krasses Erlebnis, ähm, was mich natürlich auch total daraus gerissen hat, mir überhaupt Sorgen darüber zu machen, was ich jetzt beruflich machen möchte. Also das war, ich habe mich sowieso schon so ein bisschen gezwungen, darüber nicht so nachzudenken, weil ich gemerkt habe, mir hat das unglaublich viel Druck gemacht, darüber nachdenken zu müssen, dass, ähm, was ich denn jetzt machen möchte. Und ähm, weil ich habe das ja, glaube ich, in meiner 30-Folge äh, gesagt, so ein bisschen dieses, ich bin halt jetzt in Elternzeit, wo ich übrigens immer noch auf mein Elterngeld warte, obwohl meine Elternzeit eigentlich offiziell im Februar vorbei ist, wenn ich sie nicht verlängere, ähm, hat aber auch viele Gründe, es ist mit Selbstständigkeit und so weiter, hat das leider sehr viele Gründe, aber das war natürlich so ein Aspekt, dass ich noch mehr Druck verspürt habe, nach dem Jahr jetzt wieder arbeiten zu müssen ähm, eben weil ich diese Auszahlung vom Elterngeld noch nicht bekommen habe und mir momentan einzig und allein von dem Gehalt von meinem Mann, also von Dom, leben. Und wir, excuse me, wir sind ähm, ja erst im Sommer nach Potsdam gezogen und ähm, klar, wir kennen ja Münchner Preise, Potsdam ist nicht so teuer wie München, aber trotzdem, wir wollten natürlich auch, eine schöne Wohnung, eine große Wohnung für auch die, die Kinder und so weiter. Dementsprechend zahlen wir natürlich auch unfassbar viel Miete und so weiter und so fort. Das heißt, momentan bleibt uns halt einfach echt nicht so viel ähm, am Ende des Monats übrig. Und das waren natürlich so Aspekte und Punkte, wo ich den Druck verspürt habe, mir jetzt ganz schnell was suchen zu müssen, ähm, obwohl ich natürlich noch die Auszahlung rückwirkend irgendwann bekomme, hoffentlich demnächst bald, ähm, aber das hat mich natürlich in so eine Ecke gedrängt. Und das hat, obwohl ich finanziellen Stress und Sorge eigentlich ganz gut abkann, würde ich mal sagen, das ist eine der wenigen Sachen, würde ich mal sagen, die jetzt nicht unbedingt super triggering ist für meine mentale Gesundheit. Aber was irgendwie triggering ist, ist ähm, oder einfach Druck ausübt, ist halt eben, wenn ich in der Ecke gedrängt werde und entscheiden muss, okay, was machst du jetzt so mit deinem Leben neben der Familie? Und ähm, das war ultra schwierig für mich, da mir irgendwie einen klaren Kopf, also so irgendwie die Freiheit zu haben, darüber nachzudenken, was ich denn jetzt machen will. Und dann habe ich nach Jobs geguckt. Ich glaube, ich habe Abende hier auf der Couch verbracht und in Anführungsstrichen verschwendet einfach, auf LinkedIn zu schauen, ähm, was ich denn jetzt machen könnte und wo ich mich denn bewerben könnte und so weiter und so fort. Und ich habe aber gemerkt, dass alles, also ich habe einfach so viele Jobbeschreibungen ähm, durchgeschaut, viele Jobs, für die ich qualifiziert bin, wo ich aber einfach gemerkt habe, boah, darüber nachzudenken, dass ich da dann den ganzen Tag sitze und sag eigentlich auf was hinarbeite, was ich gar nicht, sein möchte oder machen möchte, ist das, das ist es auch nicht. Ich meine, es gibt ein gewisser Grad an Kompromiss, finde ich. Ich meine, ich habe ja jetzt auch viel in verschiedenen Bereichen gearbeitet und ich liebe meinen Job. Also sobald ich was habe, wo ich was gestalten kann und so weiter, bin ich eigentlich recht happy, weil das gleicht mich aus, das, das sparkt Kreativität, das, das hat auf jeden Fall auch... So ein so einen gewissen, ja, das, das erfüllt mich auch auf jeden Fall auf gewisse Art und Weise. Aber wie ich das auch, ich habe ja mal in einer Sport- und Kreativagentur gearbeitet und den Job habe ich geliebt. Also am Anfang, ich war voll Feuer und Flamme. Aber so nach anderthalb Jahren, obwohl ich noch YouTube nebenbei gemacht habe, obwohl ich noch Instagram nebenbei gemacht habe und so viele andere Outlets hatte kreativmäßig, habe ich einfach gemerkt, dass ab einem gewissen Zeitpunkt ich da einfach nicht so, ich war da nicht so driven. Also ich habe einfach gemerkt, dass das einfach nicht ganz so mein Ding ist. Und das war für den Moment cool und ich habe ultra viel gelernt dort. Ähm, dann sind wir ja eh nach Kanada gegangen, aber ich wusste halt einfach, okay, ich werde mich jetzt nicht bei einer Kreativagentur, also Sportkreativagentur bewerben, obwohl ich da ja jetzt schon Berufserfahrung habe. Aber das ist einfach nicht das, wo ich mich einfach langfristig drin sehe. Und ich finde einfach, wenn ich vor allen Dingen am Anfang stehe und mich wieder auf was Neues bewerbe, möchte ich natürlich mich auf was bewerben, worauf ich unfassbar Lust habe, wo ich ultra motiviert bin, what gets me exciting, also excited meine ich, Also was, was mich einfach unglaublich ja, motiviert und, und ähm, ja mich einfach unfassbar motiviert auch schon allein an der Gedanke daran glücklich macht. Und glücklich sein ist ja auch so ein Zustand. Also das, ich habe letztlich so ein Quote von meiner Lieblingsserie mal wieder ähm, irgendwo gelesen, weil ich glaube, ich hatte irgendwie ein, oder einen Clip gesehen. Und zwar geht es darum, ähm, einer eine meiner absoluten Lieblingsserien ist One Tree Hill. Und ich glaube in Staffel sieben oder so oder acht sind äh, zwei Charaktere, die sich darüber unterhalten, ähm, was denn eigentlich glücklich sein bedeutet. Dass viele denken, glücklich sein ist ein Ziel. Dass wenn ich so und so viel abgenommen habe, habe ich den Körper, dann bin ich glücklich. Wenn ich dieses Auto fahre, das ist mein Ziel und dann bin ich glücklich. Dass ich, wenn ich den Beruf habe, äh, den und den Job habe, dann bin ich glücklich. Dass Leute darauf hinarbeiten oder dass man allgemein darauf hinarbeitet, ähm, glücklich zu sein, weil man dann irgendwas erreicht hat. Und ähm, in diesem Gespräch, was auch da in der Serie war, war, dass auch gesagt wurde, aber eigentlich ist glücklich sein ja eine Stimmung. Und genauso wie wenn man mal Hunger hat oder müde ist oder, ähm, oder so. Also im Vergleich, es ist ja kein, kein Zustand, den man unendlich lang hat, sondern das ist was, was man immer wieder erfährt und wenn man glücklich sein als wirklich als Stimmung und als, als Gefühl wahrnimmt oder als Emotion anstatt als ein Ziel, könnte man vielleicht Dinge tun und Sachen machen, die einen immer wieder glücklich machen und dann könnte man glücklich sein, deutlich mehr erfahren, als einfach nur darauf hinzuarbeiten, glücklich zu sein. Und das fand ich ultra toll, das irgendwie darüber wieder gestolpert zu sein, weil so sehe ich das auch total. Ich merke das auch. Das war, wir haben hier diese Wohnung bekommen und wir sind nach Potsdam gezogen. Und ich wusste, bevor wir nach Potsdam gezogen sind, war es einfach so, wir haben immer so ausgefüllt okay, was macht uns glücklich? Die gesamte Situation mit Vancouver war natürlich auch was, wo wir ultra aus diesem, Ganzen, was wir uns aufgebaut hatten, rausgerissen wurden und ähm, temporär bei meinen Eltern sein. Es war schön, ähm, bei meinen Eltern zu sein und dass die Kinder ihre Großeltern hatten, aber das war natürlich kein Zustand, der ähm, auf, auf langfristig überhaupt funktioniert hätte und noch dazu natürlich auch überhaupt nicht der Plan war. Ähm, und, aber auch da hatten wir total die glücklichen Momente und dann haben wir halt aber geschaut, okay, was fühlt sich für uns richtig an? Was, was macht uns auch in all dem Chaos und auch in dem Struggle, den wir natürlich wieder erfahren werden? Weil sich eine neue Wohnung zu leisten, ähm, neue Möbel, alles neu aufzubauen, wird ein Struggle. Das wird einfach ein, ein, eine Journey mit Ups and Downs. Ähm, und ich das ist halt dieser springende Punkt, dass ich irgendwie immer für mich ausfühle. Was fühlt sich aber so gut an und so richtig an und mit dem Potenzial, mich, mich glücklich zu machen hier und da, auch in dem Prozess ähm, und vor allen Dingen mich auch motiviert positiv. Und das war halt eben auch, als wir dann hergekommen sind zur Besichtigung und ähm, uns auch die Stadt angeguckt haben und so, das war in dem Moment, wir sind hier hingefahren, wir sind auch in die Straße gefahren, in der wir jetzt wohnen, zur Besichtigung und wir haben uns angeguckt und haben gesagt, boah, die Vorstellung, hier zu wohnen, macht uns einfach unfassbar glücklich und motiviert uns und wir haben so gekämpft, wirklich diese Wohnung zu bekommen und auch der ganze Umzug und so weiter war ja auch ultra das, das Abenteuer, ähm, aber wir haben so viele Momente schon gehabt, obwohl wir so strugglen ähm, in vielen Hinsichten, aber wir hatten so viele glückliche Momente über das letzte Jahr, obwohl 2022 für uns wirklich nicht leicht war. Also angefangen mit der ganzen Situation, eben dass ich mein Elterngeld gerade nicht bekomme, ähm, dass das halt jetzt rückwirkend dann alles ausgezahlt wird, hoffentlich irgendwann. Also dass ich damit einfach immer noch ähm, ja, wo, dass ich mich da einfach immer noch hinterklemmen muss, dass da was vorangeht und so weiter und so fort. Halt da nicht einfach permanent nur gefrustet zu sein. Ähm, dann mit der Gesundheit, ihr hört es auch, es ist irgendwie seit Oktober bei mir manchmal immer noch so ein, so ein Thema, dass ich ähm, immer wieder so Momente habe, wo, wo irgendwie die Stimme versagt oder ja, ich irgendwie Hustenanfälle kriege oder weiß ich nicht was. Aber diese kleinen Fortschritte, die wir auch hatten, also dann hat es uns natürlich total aus der Bahn geworfen, als wir halt eben auch das erste Mal im Krankenhaus waren und so ähm, und. Ja, das, das waren einfach so viele Situationen und Momente, die einfach echt nicht leicht waren. Aber dadurch, dass wir das gewählt haben, was wir hier machen, ist es, fällt es uns leichter, eben diese glücklich Stimmung doch öfter zu erfahren, weil wir uns dann auf so gewisse, also weil wir einfach dann an gewissen Sachen so festhalten können und ähm, ja, irgendwie die, die kleinen Erfolge feiern und und uns auch darauf konzentrieren. Und ähm, das ist einfach unglaublich toll. Und jetzt komme ich zurück zu der ganzen Situation, wie das halt war, ähm, als ich mich dann so in die Ecke gedrängt gefühlt habe. Weil da habe ich einfach gemerkt, okay, mit diesen ganzen Ausschreibungen, die ich mir angeschaut habe, da it didn't spark anything. Also es hat mich überhaupt nichts an dieser Stellenausschreibung bei so vielen Sachen motiviert, wo die Vorstellung in meinem Kopf ähm, mir gesagt hätte, ja, da wäre ich jetzt excited, jeden Tag irgendwie, ja, vielleicht wenn es auch in Berlin wäre, jeden Tag irgendwie hinzupendeln ähm, und mich 20 Minuten in die S-Bahn zu hocken oder bis zu einer Stunde, Berlin ist ja groß, je nachdem, wo man da dann ist, ähm, und dann da den ganzen Tag zu sein, nicht bei meiner Familie zu sein und dann abends fürs Abendessen da zu sein. Ähm, da ist es vor allen Dingen in der Perspektive mit den Kindern mir einfach unfassbar viel Wert zu so was zu machen, was mich neben meiner Familie trotzdem auf gewisse Art und Weise erfüllt und eben auch schafft, mich glücklich zu machen hier und da. Ähm, mit Ups and Downs, aber mit allem, was da kommt. Und das war halt einfach unfassbar schwer, dann eine Entscheidung zu treffen. Und dann habe ich halt gesagt, durch diese schon allein vor der ganzen Krankheitsgeschichte, ich darf da nicht drüber nachdenken, weil mich besorgt das, mir, mir, es übt unendlichen Druck auf mich aus und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich hatte keine Kreativität, ähm, ich wusste nicht, wohin mit mir. Ähm, ich habe unfassbar an mir selbst gezweifelt, an meinen Talenten, an meinem Können, an meinen Skills ähm, und bin da in so eine richtige Schleife reingeraten, die einfach auch nicht gut war für mich. Und ähm, dann kam halt diese ganze Krankheitssituation und dann diese Woche, die ich mit meinem kleinen Sohn im Krankenhaus war, die hat mich das halt alles vergessen lassen, weil da war halt das Allerwichtigste, dass er einfach gesund wird. Und das Allerwichtigste war halt einfach wirklich überleben und gesund werden. Und das hat mich... also ich sag mal so: viele Sachen, die ja passieren, man nimmt sie ja, wie, wie sie kommen. Und ich, also es gibt so viele Sachen, wo ich jetzt auch nicht dem Quote oder dem Zitat zustimmen würde: alles passiert, so everything happens for a reason. Und es sollte so sein, weil gewisse Sachen, die passieren, die man halt auch nicht versteht, was halt einfach auch mit vielen schlimmen Sachen zu tun hat, bin ich auch nicht immer d'accord, dass das alles so passieren muss oder sollte. Ähm, dann war ich aber letztlich äh, im neuen Harry und nicht im neuen, aber im ähm, Original Harry Potter Musical, nicht Musical, sondern sehr ja eher ein Theaterstück in London. Und da geht es ja auch darum, dass halt gewisse Sachen passieren, dass eine Person stirbt und dann keiner versteht, warum diese Person gestorben ist und dann wird das geändert und dann verändert sich natürlich die gesamte Vergangenheit und Zukunft und ähm, da, das regt natürlich auch immer noch mal diesbezüglich zum, zum Nachdenken an. Aber worauf ich hinaus will, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich konnte das dann erstmal vergessen und diesen Druck, den ich auch irgendwie selber auf mich ausgeübt habe und habe da auch gar nicht drüber nachgedacht, weil dann waren wir gesund, dann waren wir wieder zu Hause und dann war der Nächste krank und dann hatten wir zwei, drei Wochen später das esv virus und dann war der Kleine noch mal für zwei Nächte im Krankenhaus und das war ganz furchtbar. Das zweite Mal war fast noch schlimmer als das erste Mal, so vom Gefühl, weil ich hatte das Gefühl, es wiederholt sich irgendwie alles und das war auch wieder ganz schlimm und da irgendwie rauszukommen und dann war ich über ein Neujahr selber wieder krank, obwohl ich dann seit Oktober es geschafft hatte, mal gesund zu sein und ähm, ja, da war dann irgendwie so richtig die Luft raus. Also es war irgendwie alles ganz komisch und dann Nachdem ich krank war, so zwei Tage ähm, nach Neujahr, bin ich irgendwie aufgewacht. Ich glaube, das war am dritten oder so, oder am zweiten. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Es war kurz vor London. Ähm, da bin ich irgendwie aufgewacht. Und ich habe schon gemerkt, auch schon so über so nach Weihnachten, so also zwischen den Jahren und auch über Silvester, habe ich so gemerkt, ich habe mich einfach extrem viel mehr mit aufgewacht Kunst beschäftigt. Ah, und wir hatten meiner Schwiegermama zu Weihnachten einen Besuch im Museum Barbarini hier in Potsdam geschenkt, weil da wollte sie auch irgendwie schon die ganze Zeit hin, auch letztes Jahr, als sie uns öfter besucht hat und irgendwie ist sich das nie ausgegangen, dass wir das wirklich geschafft haben, da hinzugehen. Dann ist es natürlich auch immer noch mal so ein Abenteuer mit den Kindern und wenn die Kinder eh schon am Tag irgendwie nicht so gut drauf sind, will man die da jetzt nicht unbedingt in ein Kunstmuseum schleppen. Ähm, naja, und das war so ein irgendwie so ein einschlaggebendes Erlebnis, dass wir dann da waren, was rückwirkend mich so krass inspiriert hat, ähm, was ich in dem Moment gar nicht so realisiert habe, weil wir sind da auch, wir hatten ein paar Momente, wo man wirklich ruhig durch die Ausstellung gehen konnte und ruhig alles irgendwie so betrachten konnte, und dann ist man aber durch andere Räume gegangen, weil dann irgendwie die Kinder nicht so gut drauf waren oder ähm, es dann doch irgendwie voller war und so weiter und so fort, wo man dann irgendwie recht schnell dran vorbeigegangen ist. Ähm, aber alles in allem, war dieses Erlebnis irgendwie hat mir geholfen, so gewisse Sachen zu verstehen und zu sehen und zu wissen, einfach, was ich mag und was ich nicht mag. Und das war irgendwie, ich dachte immer, ich finde Surrealismus einfach unfassbar toll und unfassbar inspirierend. Und mir ist aufgefallen, als wir da waren, dass Surreal Surrealismus einfach unfassbar gruselig ist. Also sehr oft und sehr viel. Und ich finde es unfassbar toll, dass das früher oder halt auch in den letzten 100 Jahren so ein Ding war, dass man das halt viel auch gemacht hat, auch so ein bisschen so diese Schock. Schocksachen, ne? dass man das anguckt und sich denkt, boah krass, ey, pff, das ist da so gemalt, also boah, das ist irgendwie richtig übel. Also da sind manche Sachen so duster, fast schon so horrormäßig, beziehungsweise viele. Also da gibt es wenig, wo ich, was ich angeschaut habe, also ich fand alles faszinierend, also mich da, versteht mich da nicht falsch, ich fand das alles unfassbar faszinierend und das hatte ich das war auch das, was ich im Kopf hatte von Surrealismus, dass ich das unfassbar faszinierend fand. Deswegen dachte ich mal so, immer auch wenn ich gelesen habe, hier ist gerade eine Surrealismus-Ausstellung, boah, da muss ich hin, das, ich finde das ja so toll. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, äh, ich finde es so krass faszinierend, aber ich finde, mir gibt es kein gutes Gefühl <lacht> irgendwie. Aber das soll es ja auch nicht. Also viele, viele Sachen davon sollen einem ja auch kein gutes Gefühl geben und das war sowas, wo ich gemerkt habe, boah, sowas zu machen, so eine Kunst, finde ich unfassbar toll. So mit einer Message. Und dann ist mir eingefallen, dass ich einer Künstlerin folge, auch auf Instagram. Ähm, und die heißt Claire Laxton. Die macht unfassbar tolle Sachen. Ich liebe ja auch Fotografie. Das ist ja das, womit ich auch angefangen habe. Ich habe mit zwölf mir meine erste Kamera gekauft von meinem... Damals hart erarbeiteten Geld, wo ich gekellnert habe. Oder mit. Ja, oder das war, glaube ich, noch mein. War das sogar noch mein, mein Firmungsgeld oder sowas? Ich hatte auf jeden Fall ganz viel Geld gespart und dann hatte ich auch noch zum Geburtstag was bekommen und so. Und hatte halt darauf hingespart, mir eine Kamera zu kaufen. Und dann habe ich mir, glaube ich, die ersten Objektive gekauft, als ich 14 war und dann halt eben gekellnert hatte. So mit 14 habe ich, glaube ich, das erste Mal gekellnert damals. Und. Ähm, ja, das war einfach sowas, damit habe ich auch angefangen. Und das ist auch immer was, was mich begleitet hat und auch immer fasziniert hat. Also ich liebe es auch zu malen und ich liebe auch Acrylmalerei und ähm, so weiter und so fort. Aber ich, das mache ich nebenbei total gern. Und ich finde es ultra faszinierend und spannend, wenn Leute halt Fotografie und Malerei zum Beispiel kombinieren. Da gibt es auch einige, einige Künstler. Das hatte ich ja auch schon mal so ein bisschen digital probiert, aber eher in Richtung Illustration und da habe ich auch gemerkt, dadurch, dass ich das mal ausprobiert hatte, dass es doch nicht ganz mein Ding ist. Naja, und dann ist mir danach diese, diese Künstlerin halt eingefallen und dann habe ich unfassbar viel Zeit damit verbracht, hier und da, wenn die Kinder geschlafen haben oder ich auch mal so einen freien Moment hatte, mich einfach mit ihr und dem ganzen Werdegang nochmal so ein bisschen zu beschäftigen und ähm, zu sehen, wie sie halt auch dazu gekommen ist und ähm, was im Endeffekt sie eigentlich macht und wie ihr Berufsbild eigentlich aussieht. Und habe mich dann auch noch mit ein paar anderen Künstlern ähm, beschäftigt, ähm, eben auch super bekannte Künstler, habe mir ganz viel von, von Monet angeschaut, obwohl der ja Impressionismus macht, aber ähm, auch so Surrealismus, so Dalí und solche, solche Künstler halt. Und fand das unfassbar spannend, zu, rauszufinden, was ich cool finde und was nicht. Und zwar liebe halt Sachen, wenn ich sie anschaue, die mir ein gutes und wohliges Gefühl geben. Weil ich finde, das Leben an sich ist selber schon oft so schwer und so hart und so mit wirklich Emotionen aller Art verbunden, dass halt eben, wie ich ja auch über das Glücklichsein gesprochen habe, dass halt was ist, manchmal braucht man einfach was, finde ich, auch, auch ein gutes Gefühl und, und Glück in was zu sehen, was halt einen vielleicht auch mal aus diesen anderen Emotionen raushaut, raushält oder rausholt. Ähm, so wie wenn man jetzt irgendwie wirklich durch eine harte Zeit geht. Und es ist ja okay, ähm, auch diese schweren oder diese anderen Emotionen zu spüren, diese, diese Frustration, traurig sein, ähm, sauer sein und so weiter aber manchmal finde ich vor allen Dingen so Kunst. Ich, ich möchte mir Kunst aufhängen in meinem Zuhause, die ich anschaue, wenn ich hier durch die Wohnung gehe, wenn ich irgendwie auch einen stressigen Tag habe. Wir haben auch momentan so eine Phase mit unserem Großen, ähm, wo man ihn einfach unfassbar davon überzeugen muss, dass er halt selber auch an sich glaubt und Sachen schaffen kann, wie zum Beispiel mit dem Anziehen, also er kann sich selbst an- und ausziehen, aber er, er manchmal verliert er da so seine Motivation, weil halt manchmal einfach seine motorischen Fähigkeiten noch ein bisschen mehr geschult werden müssen und dass er da halt nicht einfach gleich aufgibt. Und das ist natürlich für uns auch eine unfassbare Geduldsprobe und genau in solchen Momenten möchte ich halt nicht irgendwie was in meiner Wohnung hängen haben, was... Ähm, ja, mir gleich im ersten Moment einen ähm, irritated Gefühl gibt, also irgendwie so ein Unwohlsein, weil das, finde ich, ist halt bei vielen surrealistischen ähm, Kunstwerken auch berühmte, ist das halt irgendwie so, so, ein, so ein Ding und da habe ich einfach für mich persönlich gemerkt, das ist halt irgendwie nicht, was ich möchte, ähm, auch wenn ich es faszinierend finde. Und ähm, ich finde es auf der einen Seite toll, ähm, zum Beispiel auch die Claire Laxton, die da ist nicht immer alles einfach nur schön, sondern es hat halt sehr viel sehr ja, tiefgründige Bedeutungen und so, aber sie hat halt eben auch Art Pieces bei sich in der Kollektion, die einem eben genau dieses Gefühl vermittelt, nachdem ich suche und nach dem, also was, was ich einfach anschaue und was mir einfach, was so viel in mir sparkt. Ähm, ich weiß mal nicht, was, wie ich das anders auf Deutsch <lacht> beschreiben kann, also was auch einfach so anregt, ähm, so viele Emotionen, also so, so ho ho hope hopeful, also so hoffnungsvolle Emotionen, ähm, die mich halt in diese Stimmung versetzen. Und ähm, da habe ich halt gemerkt, sowas finde ich halt ganz toll. Und dann habe ich halt, ja, mich eben einfach weiter damit beschäftigt und eigentlich war das irgendwie dann für mich klar so unterbewusst, aber ich wusste, dass halt irgendwie diese, dieses Gefühl, was ich halt da so jetzt machen möchte, ähm, war noch nicht so ganz in meinem Kopf angekommen bis den einen Tag. Das war so der zweite Tag, glaube ich, an dem ich mich wirklich wieder besser gefühlt habe nach dieser ganzen Krankheit. Ähm, und dann habe ich mich irgendwie abends mit Dom unterhalten mit meinem Mann und ähm, wir haben über so Zukunft gesprochen und so, weil er hat halt für sich letztes Jahr rausgefunden, wo wirklich so sein Herz dran hängt und was er halt machen möchte. Und ähm, das macht er halt momentan neben seinem anderen Job, den er ja ähm, so halt auch macht, ähm, versucht er dieses Ziel halt, also auf dieses Ziel immer weiter hinzuarbeiten und ähm, macht das halt auch. Und es ist halt einfach so dieses... Ding gewesen, dass ich halt irgendwie so das nicht wusste und wie ich ja jetzt auch schon mehrfach erwähnt habe. Naja, und dann habe ich halt gemerkt, ja, okay, ich möchte, und das habe ich dann so ausgesprochen, so ganz klar konnte ich ihm das kommunizieren und habe ihm so zwei, drei riesengroße Ziele gesagt, wo ich gesagt habe, das ist was, ich weiß, das ist unrealistisch wahrscheinlich, aber... Irgendwie fühlt sich das richtig an, darauf hinzuarbeiten und das dann so machen zu wollen. Und auch wenn das nie der Fall sein wird, aber das einfach auszusprechen ähm, und daran zu glauben, dass es aber die Chance und Möglichkeit gibt, ähm, war so krass. Und es war halt so, ich habe irgendwie gesagt, so irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, worüber wir uns unterhalten haben. Wir hatten die Jungs hingelegt und ins Bett gebracht und dann standen wir hier in der Küche. Und ich hatte irgendwie angefangen, was aufzuräumen, beziehungsweise ja, habe ich dann zu ihm gesagt, ich weiß, was ich machen möchte und ich habe auch Ziele und ich weiß, dass ich das schaffen kann und erreichen kann. Es wird schwer, ich werde Selbstzweifel haben, aber das, ich bin damit heute Morgen irgendwie gefühlsmäßig aufgewacht und jetzt kann ich es in Worte fassen. Und dann hat er mich angeguckt und gesagt, okay, erzähl, jetzt bin ich gespannt. Und dann konnte ich ihm das auch ganz genau sagen und habe gesagt, okay, ich möchte meine eigenen Art, Artworks machen, also meine Kunstwerke und ich möchte Artist sein, obwohl ich ich bin ja schon Grafikdesignerin, aber ich möchte das verfolgen, meine eigenen Sachen zu machen, äh, darauf hinzuarbeiten, dass ich irgendwann eigenes, Atelier habe oder Studio, wie man das ja auf Englisch sagt, aber ich glaube auf Deutsch ist das richtige Wort dafür, Atelier, ähm, wo ich auch, ja doch, auch mein eigenes Fotostudio habe, ähm, was ich halt nutzen kann für meine Artworks. Ähm, und ich möchte das Ganze im Stil so auch wie Claire Laxton, also so nicht genauso wie sie, aber ähm, ähnlich, also basierend auf digital. Und das aber auch ähm, übersetzt auf halt große Rahmen, also wirklich auch als Kunstwerke dann letzten Endes erstellen. Ähm, und die mein ein Ziel ist, dass ich m, ja, sie auch ausstellen möchte, dass ich ähm, eigene, also Originale verkaufen möchte und auch so Prints und sowas. Da gibt es ja so eine ganze Möglichkeit, also eine ganze. Möglichkeit, wie man das halt machen kann, ganz viele Möglichkeiten und ähm, ein Riesenziel ist, was auch wirklich sich komisch anfühlt, auszusprechen, weil das ist sowas, wie man früher gesagt hat, ich will Superstar werden oder sowas. Lustig, dass ich das sage, ne? Ähm, aber nein, also ich möchte irgendwie, keine Ahnung, Schauspieler werden und Hollywood-Schauspieler werden oder sowas. Ich finde, das ist so ein, so ein ähnlicher Degree irgendwie, was ich hier sage. Ähm, es ist, habe ich gesagt, ja, und eins meiner Ziele ist, ähm, Photoshop-Cover-Artist zu werden. Also ich folge auch einer ähm, Künstlerin, ähm, Vanessa heißt die, ähm, der Account Life of Avax, die macht unfassbar krasse Sachen. Ähm, genauso wie Alexandria, ähm, ihr Account heißt Alexandria Lens. Ähm, und die machen beide so super crazy Digital Art ähm, auch in Kombination mit Fotografie. Vanessa macht halt mehr, sie, also sie zeichnet deutlich viel mehr und malt sehr viel mehr digital, wohingegen Alexandria alles selber fotografiert und dann zusammensetzt. Das ist auch was, was Claire mehr macht, die Claire Laxton. Ähm, wobei die Claire Laxton auch zusätzlich sehr viel dann ähm, digital auch malt. Ähm, in ihren Kunstwerken, um, um das, den gewünschten Effekt zu, zu erreichen ähm, und die macht auch eigentlich sehr viel ähm, ja einfach in Studio, in Camera, dass sie halt einfach die gesamten Details, die sie halt auch im ähm, letzten Endes halt Artwork haben möchte, so zusammensetzt, aber das sind ja alles Sachen, die Programme wie Photoshop voraussetzen und alle drei haben gemeinsam, dass sie alle drei auch mit Adobe zusammenarbeiten, mit Photoshop zusammenarbeiten und halt eben Vanessa hat es geschafft, ich glaube 2020 Cover Artist zu sein oder 21, nee 20 war es glaube ich, 2020 oder 2019 und ähm, das ist irgendwie ein Ziel, was ich irgendwie so vor Augen habe, was halt bedeutet, ich muss irgend also irgendeins meiner Arbeiten muss so gut umgesetzt sein und aussagekräftig sein, dass das halt eben überhaupt als potenzielles Cover für ein gesamtes Jahr für eine weltbekannte Software ähm, in Frage kommen würde. Und das ist natürlich ein unfassbar großes Ziel und es gibt so viele unfassbar talentierte Artists, die auch Photoshop so viel mehr beherrschen als ich gerade zu diesem Zeitpunkt. Aber ähm, es ist ein Ziel, auf das ich hinarbeiten möchte. Und dieses Ziel auszusprechen, fühlt sich unfassbar cringig an, weil das ist irgendwie so ein bisschen so, ja, das mach mal so ungefähr. Aber das ist auch so dieses, ja, I, sometimes I do feel stupid. Sometimes, also manchmal fühle ich mich einfach so unfassbar so... Nicht dumm, aber so, so, so crazy, dass ich halt solche Ziele habe und sowas denke, erreichen zu können. Aber dann denke ich mir auch, so früher haben wir irgendwie auch Ziele gehabt und Träume, dass man halt eben, ja, Popsängerin wird oder Astronaut oder ich weiß nicht was. Und was ist so, warum kann man das denn jetzt nicht heutzutage doch auch werden? Und andere Leute haben das auch erreicht. Warum kann ich das nicht erreichen? Und genauso ähm, auch an dem Tag, als mir das so klar war, da hatte ich so gar keine Zweifel, dass ich solche Ziele, und wenn es nicht genau ist, Cover Artist zu werden, aber andere Ziele auf, dem, auf der gleichen Größe, von dem gleichen Niveau und Level, dass ich andere Ziele halt von der gleichen Größe erreichen kann, habe ich an dem Tag überhaupt nicht dran gezweifelt. Den nächsten Tag danach, also den Tag danach, als ich dann aufgewacht bin, war das was ganz anderes, weil da bin ich irgendwie aufgewacht, da hatte ich das für mich, diese Ziele und diese diesen Fokus geformt und diesen Weg irgendwie mir hingelegt so, das ist, dass das der Weg ist, auf den ich mich jetzt begebe. Und dann fingen natürlich direkt die Selbstzweifel an. Und direkt fing es an, dass ich mir dachte, oh Gott, ähm, kannst du das überhaupt schaffen? Blablabla, bla, bla. so dieses typische Ding irgendwie. Ähm, und da bin ich jetzt schon hier und da up and down gegangen, aber... Ähm, ich halte einfach an diesem Tag und an diesem Gefühl und an, diesem, an dieser Selbstsicherheit fest, dass ich das schaffen kann, weil nur so kann ich die Motivation aufbringen, das wirklich auch zu machen und nicht zu, Perfek zu perfektionistisch zu sein, weil ich bin unfassbar perfektionistisch ähm, und versuche einfach nicht immer alles zu überdenken jetzt. Ähm, und dann habe ich, es war wirklich den Abend, nach dem zweiten Tag, wo ich dann echt so gezweifelt habe und so, wo mir dann klar wurde, was meine erste Kollektion sein soll. Und das war alles, das ist alles passiert in so einem kurzen Zeitraum, dass mir so viele Sachen klar geworden sind und dass das so einen richtigen Schneeball-Effekt hatte, dass ich über gewisse Sachen nachgedacht habe, dass ich dann dachte, okay, das wird die Kollektion. Und dann, es hat sich so alles zusammengefügt, also es hat sich es hat auf einmal alles Sinn ergeben und es war einfach so ein krasses Gefühl, da so diese Klarheit zu haben und zu wissen, worauf ich jetzt hinarbeite und nicht hier zu sitzen. Ähm, klar genieße ich die Zeit mit meinen Kindern, aber das ist komisch, hier zu sitzen und zu, zu wissen, okay, diese Zeit hier, die Zeit, die, die Uhr tickt. Ich muss mir irgendwann spätestens im August klar sein, was ich machen will. Ähm, weil dieses einfach nur hier sitzen mit meinen Kindern, ähm, das ist auch was, selbst wenn ich es finanziell könnte, ähm, ist das einfach was. Ich bin so ein Mensch, ich liebe es, Mutter zu sein. Also meine Jungs sind mein Ein und Alles und jeder Win von denen ist für mich noch viel größerer Win und mein Herz ist so erfüllt und jedes... Jeder Herzschmerz, auch gerade von, von Billy, von meinem Großen, ist einfach tun mir fast noch mehr wie als ihm so, also so irgendwie so kleine Sachen, wo er dann ultra irgendwie frustriert und traurig ist. Und, und ähm, ich liebe es, ihn zu motivieren und ich liebe es zu sehen, wie er momentan einfach auch mehr und mehr an sich glaubt, dass er Sachen schaffen kann. Und wenn er hier steht und mich anschaut mit funkelnden Augen und sagt, ich kann das schaffen, Mama. Das sind einfach so Sachen, boah zu, oder auch mein Kleiner, der jetzt irgendwie anfangen will zu laufen. Und das sind einfach unfassbar tolle Momente und die werde ich für immer so krass in meinem Herzen tragen. Und ich weiß, dass da so viele Sachen auch noch kommen, wo sie jetzt immer größer werden. Ähm, ja, was einfach so eine tolle Journey ist. Und deswegen bin ich auch so dankbar, dass ich so früh Mutter geworden bin, dass ich einfach diese Momente irgendwie, ja... So, so früh schon erfahren durfte und ähm, ja, wie, wie das jetzt auch alles ist und, und ich würde das gegen nichts in der Welt tauschen wollen, ähm, auch wenn dann andere Momente natürlich noch so schwer sind, ähm, zum sind High Highs und Low Lows, aber unfassbar toll. Ich merke aber, dass ich einfach wahrscheinlich dadurch, dass ich noch so jung bin oder gerade mal 30 geworden bin jetzt im Dezember, und ähm, zwar schon jetzt zehn Jahre Berufserfahrung habe, aber ähm, trotzdem, wie ich ja auch gesagt habe, ich habe irgendwie nie so hundertprozentig das gemacht, was mich irgendwie so ganz erfüllt hat. Und ich habe irgendwie immer gedacht, ich hätte andere Träume und andere Sachen, die mich glücklich machen. Und dann war, war ja die Musik auch oft was. Was irgendwie auch bei Dom und mir immer mit, mit reinspielt und sowas. Aber da würde ich den Lifestyle gar nicht wollen, um das jetzt so krass verfolgen zu wollen, ähm, so musikalisch und so eine Musikkarriere anzustreben und sowas. Wobei mich Musik gleich, gleichermaßen glücklich macht wie die, wie die Kunst. Ähm, und auch, auch Lieder schreiben und so weiter. Und das mache ich nebenbei auch trotzdem noch ständig. Und ähm, aber das ist halt einfach was: Das ist ein Lifestyle den würde ich irgendwie für meine Familie nicht wollen, schon allein wenn Dom und ich zum Beispiel Musik zusammen ähm, verfolgen würden. Das wäre einfach was. Ja, das wäre einfach schwierig und da kann ich mir den Lifestyle auch nicht vorstellen. Und das kommt natürlich auch noch dazu, dass und, und ja, ist natürlich auch so ein bisschen Voraussetzung, okay, welchen Lifestyle vom Beruf kann ich mir natürlich auch noch mit meinen Kindern jetzt in meinem Leben vorstellen. Und das war halt eben so dieses ja, wo ich halt gemerkt habe, auch ich brauche halt irgendwie auch diese live work family balance ähm, weil umso mehr ich auch mal was mache, wie jetzt auch die Kunst und sowas, was mich einfach für, also it reconnects me to me, so es verbindet mich wieder mit mir selbst, mit, mit meinem tiefsten Inneren. Und das ist ja auch das, was halt eben in meine Kunstwerke, einfließt und das ist immer so komisch, Kunstwerke zu sagen, weil ich habe, so Digital Art mache ich einfach schon so lang dass, ähm, und habe das dann einfach hochgeladen und habe nie irgendwie jedes einzelne D Stück als Kunstwerk angesehen, was es aber letzten Endes eigentlich ist, ne? ähm, finde ich auch irgendwie krass, aber so als, als Arbeit von mir, sondern das war halt so auch wenn mal irgendwas jetzt nicht so perfekt war, habe ich halt gesagt, ja, ach komm, das sehe ich wahrscheinlich mehr als alle anderen. Komm, lade ich es halt hoch hier, neues Bild, neuer Post, Happy Friday, fertig. Und jetzt bedeuten mir diese Sachen, die ich alle auch teile, einfach viel, viel mehr. Also wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann habt ihr vielleicht gesehen, dass ich mein Profil ordentlich aussortiert habe. Ich habe, glaube ich, einen Tag, kompletten Tag daran gesessen und ganz viele Bilder archiviert. Nicht, weil ich die Bilder nicht mochte oder sowas, ähm, sondern weil das einfach, ich natürlich jetzt eine ganz andere Karriere verfolge, wo einfach die Sachen von davor, die ich gepostet hatte, da einfach nicht so reinpassen. Und ich wollte jetzt nicht einen separaten Account irgendwie machen, weil das fand ich irgendwie auch blöd, und auch wenn mein Instagram-Account manchmal sehr tot ist, <lacht> weil ich halt einfach so viele Follower habe von, von noch 2015, ähm, die natürlich eigentlich mir gefolgt sind wegen irgendwelchen anderen, wegen einem anderen Content. Dann habe ich ja den Content geändert, als ich auch Mama geworden bin und all sowas und ähm, so weiter und so fort. Aber ich möchte den Account jetzt halt wirklich auch dafür nutzen, natürlich auch hier und da Einblicke zu geben, halt in diese ganze Journey und auch privat, wie, ja, wie, wie es sich entwickelt und so weiter und was ich mir so vorstelle, was ich vielleicht lerne. Also ich will da ja jetzt nicht ultra nur businessy runtergebrochen sein und nur jetzt, das ist jetzt mein Art-Account und ihr seht jetzt nur gefilterte Sachen. Was gefiltert ist, sind die Sachen, die ich dort poste. Aber in Stories zum Beispiel möchte ich und auch vielleicht in Reels so ein bisschen Werdegang mäßig. Ähm, natürlich auch so hinter die Kulissen das mit begleiten und halt Sachen zeigen und ähm, Prozesse zeigen und so weiter. Ähm, und natürlich auch so ein bisschen Work-Life-Balance, wie das halt ist, als sowas zu verfolgen mit Kindern. Also ich habe halt nicht... Zeit, Also momentan bin ich so krass motiviert, auch mit meiner ersten Kollektion, wo dann am zweiten Tag ich halt mir klar war, ich möchte die Letter Collection machen, wo ich ähm, inspired ähm, von, einem, von einem Buchstaben ein Kunstwerk erstelle. Ähm, mein erstes ist übrigens schon online. Das äh, habe ich jetzt schon mal auf Instagram gestellt. Das äh, heißt A as in Air. Um, und jedes Kunstwerk wird auch Punkt, 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 as in Punkt, Punkt, heißen. Also, um, ich kann euch ja mal vielleicht eins sagen, was auch noch kommen wird. Zum Beispiel, B ist jetzt gerade natürlich was, an was ich demnächst sitze. Das möchte ich aber noch nicht so spoilern, vielleicht weil ich mir noch nicht hundertprozentig sicher bin, ob ich das so umsetzen kann, wie ich mir das vorstelle. Ähm, ich habe es alles konzeptionell schon ausgearbeitet, aber ich weiß noch nicht so ganz, ob es funktioniert. Deswegen möchte ich das jetzt noch nicht sagen. Aber was auf jeden Fall kommen wird, ist See as in Coffee. Und da habe ich auch, richtig, auch eine richtig tolle Idee. Ähm, auch immer alles mit einer Message. Also das ist jetzt, das ist natürlich auch der Unterschied zwischen Kunst und einfach einem Edit. Ein, ein, einfach ein Edit ist einfach so, ach ja, das ist ein cooler Effekt und das sieht aesthetically pleasing aus und ästhetisch einfach schön. Und die Sachen, die ich jetzt mache, wie auch in der Collection, das sind Sachen, wo ich viel verarbeite. Also ich kann euch auch zu A as in Air, kann ich sagen, da ist ganz viel mit reingelaufen natürlich, von der Krankheitsgeschichte, was wir jetzt, was ich hier auch schon geschildert habe, ähm, wenn man genau hinguckt, ähm, mein Sohn Billy ist auf dem Foto. Ähm, von hinten er schaut auf das A, ähm, was da fliegt, ähm, was da so floatet im Raum, ähm, wo quasi der Sauerstoff und ähm, was halt das ist, was wir brauchen zum Leben. Und ähm, er hat ein Inhalationsgerät in der Hand. Also vor allen Dingen den Aufsatz, wo man Natriumchlorid reinmachen kann oder alle anderen möglichen Sachen, um die Schleimhäute zu befeuchten. Ähm, und genau, er hat das halt in der Hand mit als Schlüssel, ähm, dass man das quasi anschließen kann ähm, auch an ein Gerät, an den Sauerstoff. Also es ist so ein bisschen dieser Weg, was halt zeigt, ähm, weil unser Kleiner brauchte ja, ähm, ja, brauchte ja Unterstützung beim Atmen und ähm, ja, das sind halt so, so Sachen, ähm, die halt da alle mit reingespielt haben. Ich kann das jetzt noch komplett von äh, Konstellationen und so weiter ähm, mit, mit ausarbeiten, aber das war ein Faktor, ähm, den ich jetzt mal hier kurz zum Beispiel mit als Beispiel. Ähm, ja, reinbringen wollte, was dieser, ja, Grundgedanke hinter dem Kunstwerk ist und ähm, was man vielleicht jetzt, wenn man noch mal genau hinguckt, sieht, was man vielleicht vorher noch nicht gesehen hat ähm, mit dem Aspekt. Ich habe das aber auch sehr offen gelassen. Ich wollte erst auch noch einen Sauerstoffschlauch mit reinmachen. Ähm, aber ich finde, das hat es gar nicht gebraucht, weil das gibt halt Raum für Interpretation das A steht für viele auch nicht unbedingt als Air, also als Luft, ähm, nicht unbedingt als Oxygen, ähm, vielleicht auch als Anfang, vielleicht auch als, als Lebensanfang, als Lebenselixier. Als also da gibt es so viele hoffnungsvolle Interpretationsmöglichkeiten. Und das ist halt das, was ich auch am Anfang gesagt habe, was ich halt einfach machen möchte und verfolgen möchte. Ich möchte eigene Erlebnisse, eigene Gedanken und so weiter eben in meine Werke mit einfließen, die einfach Hoffnung geben und ähm, die das Schöne in den vielleicht auch eher schwierigeren Zeiten und Sachen zeigen, wie zum Beispiel See as in Coffee ist jetzt nichts, was natürlich so eine melancholische oder wirklich tiefgründige Bedeutung haben könnte, könnte man meinen. Aber naja, da hängt auch so ein ganzer Rattenschwanz dran. Ich trinke halt ultra viel Kaffee und habe auch immer super viel Kaffee getrunken in Situationen und Zeiten, wo ich echt irgendwie gestruggelt habe, weil ich entweder nicht gut schlafen konnte oder weil ich Mutter geworden bin und nicht so viel Schlaf bekommen habe. Oder in meiner uni wo ich einfach mit Lernen und äh, Ups and Downs und Prüfungsstress und ich weiß nicht was, also es, war, es hängt ja so viel an dieser Tasse Kaffee dran, weshalb ich diese Tasse Kaffee einfach brauche. Ähm, und genau das möchte ich halt damit, also diese, diese, diesen Aspekt möchte ich halt quasi da auch mit reinbringen. Also... Ja, ihr seht, da ist halt so ein ganzes Ding mit dabei und ähm, so ganz, also hängt einfach so ganz viel mit dran und ähm, hat halt einfach mehr Bedeutung. Das ist so dieser große Unterschied jetzt auch ähm, zu dem, was ich halt davor gemacht habe. Und ja, jetzt abzuschließen ähm, die ganze Situation oder die gesamte Folge jetzt ist halt richtig crazy. Ich weiß jetzt, was ich machen möchte neben meiner Familie. Ähm, es ist ein, ein Beruf, den ich neben meiner Familie unfassbar toll aufbauen kann und auch möchte. Ah, und das hatte ich, glaube ich, auch schon einmal erwähnt, so dieses, wo ich meinte, ich kann mich jetzt nicht permanent hinsetzen und das machen. Und das ist manchmal ultra distracting, weil ich bin halt gerade so motiviert und so driven. Ähm, aber ich werde halt immer wieder gezwungen, runterzufahren und ähm, das wirklich liegen zu lassen weil ich mich dann halt auf meine Familie konzentrieren muss hier und da und ähm, vor allen Dingen über den Tag. Also jetzt auch, ich nutze jetzt gerade die Zeit hier mit euch in dem Podcast drüber zu reden, obwohl ich so viel halt gerade in meinem Kopf habe, was ich halt machen möchte und visualisieren möchte und meine Website, die ich gerade überarbeite und so weiter und so fort. Aber ich weiß halt gleich, wacht der Kleine auf und... Ich habe noch meine Tasse Kaffee da stehen, die ich gleich noch zu Ende trinken möchte. Ich habe noch keine Zähne geputzt. Ich sitze noch im Schlafanzug. Es also wird jetzt gleich auch wieder Gewusel, bis ich dann mit dem Kleinen ganz viel dann auch mache, bis ich den Kleinen wieder hinlege, um dann wieder Zeit zu haben, mich zu fokussieren und damit zu, daran zu arbeiten. Und das ist auch ultra die Challenge für mich. Aber ich merke, das ist auch das, was mich durch den Tag bringt und was mich in den Situationen glücklich macht, weil ich kann mich so, ich konzentriere mich auf meinen Sohn, weil ich weiß, mein Sohn schläft dann in drei Stunden, nochmal zwei Stunden und ähm, ich weiß, dann kann ich daran arbeiten und jetzt genieße ich die Zeit mit meinem Sohn in vollen Zügen und dann, wenn er schläft, wenn ich einen Moment für mich brauche oder auch wenn ich müde bin und ein kurzes Nerpy brauche und dann arbeite ich aber weiter daran und danach wacht er auf und dann weiß ich, wie mein Tagesablauf ist und wie ich dann auch meinen Großen dann von der Kita hole und wir dann zusammen ganz viel machen und Abendessen und dann nach dem Abendessen ich mich wieder dran setzen kann. Und das ist einfach irgendwie sowas, das fühlt sich so gut an, vor allen Dingen die Zeit zu nutzen, die ich am Tag habe, für was, was ich unbedingt, also worauf ich halt hinarbeite. So jedes Mal bringt mich weiter in dem, was ich wirklich machen möchte. Und das fühlt sich unfassbar gut an. Also es ist wirklich eine Erleuchtung, wie man ja manchmal so schön sagt, die einfach sich so, 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 so gut anfühlt und ähm, es hat lang gedauert. Also ich, die ersten Male war es in Vancouver, wo ich mir halt dachte, was machst du denn jetzt eigentlich mit deinem Leben? Also wo, wo willst du eigentlich hin? Und es hat halt wirklich bis jetzt gedauert, dass ich das ganz, ganz, ganz genau wusste. Von dem Moment, wo ich mir das erste Mal so richtig Gedanken darüber gemacht habe, so Anfang 2019 bis jetzt, das sind auch drei Jahre. Ne? Und es hätte noch weitere fünf sein können, wo ich dann vielleicht einen anderen Beruf gemacht hätte und dann irgendwann das gehabt hätte. Das ist für jeden auch unterschiedlich, aber ja, das wollte ich so mit euch teilen, das ist die Journey, auf die ich gehe. Und wenn ihr wollt, Könnt ihr mir natürlich ultra gern folgen auf meinem Instagram-Account, Liz Ehrenberg. Ähm, da teile ich diese ganzen Sachen. Ähm, ich mache das halt aber auch weiterhin auf Englisch, weil ich natürlich auch einfach viele Leute habe noch aus Amerika und auch aus Kanada, die mir folgen. Ähm, und das ist natürlich auch so eine Journey, so eine internationale Journey, ähm, weil Kunst ist ja international. Und ähm, genau, da... Deswegen, ich weiß, manche fragen mich auch öfter mal wegen, ob ich mal wieder auf Deutsch was machen kann. Aber das wird jetzt auch erstmal Englisch bleiben. Und wenn euch da aber das trotzdem interessiert, ich versuche immer auch Text hinzuzufügen, auch in den Stories, dass ihr da auch auf Übersetzen klicken könnt, falls ihr da jetzt irgendwie Schwierigkeiten habt, das zu verstehen, aber das trotzdem verfolgen möchtet. Ähm, dann kann man ja auch immer lesen, was ich quasi inhaltlich in der Story sage oder geschrieben habe. Ähm, und ich werde euch hier natürlich auch weiterhin da mitnehmen, ähm, weil das ist natürlich auch was, das möchte ich mit euch teilen. Und Shirin und ich waren ja auch mit diesem Podcast schon in Kunst und Kultur nicht schon in den Char also auch ja auch schon in den Charts. Und das ist ja eigentlich die Kategorien, in die wir auch immer ähm, ja, einsortiert werden, wenn man uns jetzt hier auch in eine Kategorie einsortieren wollte und das ist auch eine Kategorie, in der ich auf jeden Fall sein möchte. Deswegen ähm, möchte ich das natürlich auch weiterhin hier mit euch teilen. Weiterhin natürlich aber auch mehr ähm, Gäste wieder mit reinnehmen hier und da. Ähm, ich gucke mal, ob ich vielleicht auch Gäste bekomme, die auch sich in dem gleichen Bereich orientieren wie ich jetzt. Ähm, ich glaube, das wäre auch ganz spannend. Naja, ich habe ganz viele Gedanken, ganz viele Einfälle, ganz viele Ideen. Ich freue mich, mit euch auf diese Reise zu gehen. Es fühlt sich so unfassbar gut an. Ich kann euch das gar nicht sagen. Und ähm, dann hören wir uns nächste Woche zu einer neuen Folge. Und ähm, habt einen ganz tollen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.